0: Hast du jemals beim Zahnarzt erlebt, dass er den Bohrer ansetzt, bevor er weiß, wo genau es dir wehtut? In der Regel nicht. Er fragt seinen Patienten, bevor er zur Tat schreitet. Bei Verkaufsgesprächen sieht das häufig ganz anders aus. Wie du herausfinden kannst, was dein potenzieller Kunde wirklich will und damit deine Abschlussquote steigern kannst, das verrate ich dir in dieser Podcast-Folge. Bleib also unbedingt dran. Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rock Dein Business. Der Podcast für mehr Wunschkunden, mehr Geschäft, und einfach mehr Zeit für Dich. Mein Name ist Andrea Weiß und ich freue mich, dass Du heute wieder an Bord bist. Wie viele Verkaufsgespräche hast Du schon erlebt, bei denen Du das Gefühl hattest, dass es gar nicht um Dich und um Deine Wünsche und Bedürfnisse geht? Das Geheimnis zielführender Verkaufsgespräche liegt nicht darin, einen ganzen Kübel von Vorteilen über den Gesprächspartner auszuschütten, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Und genau darum soll es heute gehen. Ein Verkaufsgespräch lässt sich in viele Stadien einteilen, vom Warming-up bis zum Abschluss. Die entscheidende Phase ist nach meiner Erfahrung jedoch die Analysephase. Wie bei meinem Beispiel mit dem Zahnarzt. Erst fragen, wo es weh tut, dann bohren. Erst wenn Du weißt, was Dein potenzieller Kunde wirklich will, kannst Du ihm auch ein optimales Angebot unterbreiten. Und dieses ganze Thema Verkaufsgespräch hat für mich weder was mit Talent noch mit Intuition zu tun, sondern einfach mit den richtigen Fragen. Bevor wir uns das im Detail angucken, lass mich noch mal ein paar Gedanken vorweg schicken. Warum kaufen wir eigentlich Produkte und Dienstleistungen? Abgesehen von den Gütern des täglichen Bedarfs, wollen wir Werte befriedigen, wie beispielsweise Sicherheit, Prestige, Gesundheit, Komfort, Abenteuer, Freude und und und. Die Liste geht noch viel, viel länger. Ein paar Beispiele dazu. Wenn jemand eine Versicherung kauft, dann kauft er nicht per se diese Versicherung, sondern er kauft die Sicherheit, im Ernstfall nicht vor dem finanziellen Ruin zu stehen. Mit einer Rolex wird nicht die Anzeige der Uhrzeit, sondern vor allem Prestige gekauft und zu einer bestimmten Gruppe zu gehören. Ja, natürlich kaufen wir... Mit einer Rolex auch Wertsteigerung, aber das ist eher sekundär. Mit einem Coaching kauft der Mensch das Ergebnis, was er oder sie erreichen will. Weg von der aktuellen Situation hin zu dem Ziel, was gewünscht ist und das möglichst ohne Umwege. Weil für Umwege, da hat er in der Regel schon selbst rumprobiert. Bücher gelesen, YouTube-Videos geguckt, um das mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und was hat's gebracht? Er oder sie ist immer noch nicht am Ziel. Also mit dem Coaching verkaufen wir ein Ergebnis. Wie mit den meisten anderen Produkten und Dienstleistungen auch. Also, wie kannst du genau vorgehen? Es geht erstmal darum, die Ist-Situation zu erforschen. Was ist das vom Kunden wahrgenommene Problem? Wovon will er oder sie weg? Ich weiß, beim Wort Problem rollen viele die Augen. Und meine Antwort dazu ist in der Regel, häng dich nicht an einem Wort auf. Natürlich kann ich das Wort Problem auch durch Schmerz oder ein anderes Wort ersetzen. Solltest du mit den Augen gerollt haben, dann ist es für dich vielleicht möglich, das Wort Problem eine neutrale Bedeutung zu geben. Denn wenn wir uns mal die Customer Journey anschauen, dann beginnt die Reise in der Regel mit einem Wunsch oder einer Herausforderung, für die eine Lösung gesucht wird. Und das können wir dann vielleicht möglicherweise auch als Problem bezeichnen. Aber das nur mal ganz am Rande. Also im ersten Schritt geht es darum, die Ist-Situation zu erforschen. Im zweiten widmen wir uns um das Ufer, was erreicht werden soll. Also wie soll es denn zukünftig sein? Was soll mit dem Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung denn erreicht werden. Welche Werte sollen befriedigt werden? Habe ich gerade schon mal kurz angedeutet. Wenn Du weißt, welchen Wert Dein potenzieller Kunde befriedigt werden... Oh Gott, jetzt habe ich mich rückwärts durchs Knie formuliert. Ich fange doch mal neu an. Wenn Du weißt, auf welchen Wert Dein Kunde den Fokus legt, dann kannst Du das später im Verkaufen auch viel besser für dich nutzen. Wir kommen schon zum dritten Schritt und das sollte dich wirklich interessieren. Was hat deinen potenziellen Kunden bisher davon abgehalten, sich auf den Weg zu machen? Zeit, Budget, Manpower, die Gründe können ganz vielfältig sein und du solltest sie kennen. Vielleicht hat sich dieser Mensch aber auch schon auf den Weg gemacht und hat negative Erfahrungen gesammelt. Wenn dem so ist, dann sollten wir diesen Punkt auf jeden Fall erforschen, um nicht in die gleiche Falle zu tappen. Unser potenzieller Kunde hat seine Wünsche kommuniziert. Jetzt ist es für uns an der Zeit herauszufinden, welcher Wunsch bzw. welches Ziel im Fokus steht. Vielleicht hast du bisher immer so agiert, dass du es einfach aufgenommen hast und versucht dann in deinem Angebot zu verarbeiten. Aber, und ich komme einfach mal mit einem Aber um die Ecke, wir haben vielleicht eine Idee davon, was unserem Kunden besonders wichtig sein könnte. Aber wir wissen es nicht. Also lass deinen Kunden ein Ranking machen. Was ist ihm besonders wichtig, das zweitwichtigste, das drittwichtigste und so on. Und dann können wir noch was richtig Cooles machen. Wir wollen nämlich wissen auch von unserem Kunden, wann hat er denn sein Ziel erreicht. Weil am Ende des Tages werden wir gemessen an der Zielerreichung. Und hier kannst du ganz wunderbar mit Skalen arbeiten. Kennst du vielleicht aus dem Coaching? Die Frage, wo stehst du jetzt? Und wann wäre denn dein Ziel erreicht, lieber Kunde? Du stehst jetzt vielleicht bei 2 und du möchtest auf sechs. Oder die Not ist so groß, du bist auf sechs und du willst auf, oder acht und du willst auf zwei zurück. Mit diesen Skalen zu arbeiten ist Total Hammer, weil der Kunde für sich erstmal nachdenken kann, ja, okay, wo habe ich es denn einsortiert und wo ist das Ziel denn ganz konkret? In den letzten beiden Fragen kümmern wir uns um das Budget, super wichtig, wie viel Geld kann er denn überhaupt ausgeben oder investieren und wir kümmern uns um zeitliche Aspekte. Oh, und nicht zu vergessen, was mir gerade einfällt. Wenn du im Business-to-Business Business unterwegs bist, dann sollte uns natürlich auch interessieren, wer ist denn noch an der Entscheidung beteiligt. Je größer das Unternehmen, in der Regel umso mehr Menschen, die an der Entscheidung beteiligt sind, umso länger dauert es, bis du eine Antwort bekommst. Und mit diesen Informationen, die wir jetzt gesammelt haben in den einzelnen Schritten, können wir zur Tat schreiten und uns Gedanken machen, wie unser Angebot ganz konkret für diesen potenziellen Kunden aussehen soll. Das System ist immer gleich. Es geht darum, so viel Infos von unserem Gegenüber zu bekommen, wie nur irgend möglich. Deine kleine Aufgabe ist jetzt, deinen eigenen Style daraus zu machen. Authentisch zu sein, deine Wortwahl zu finden und natürlich flexibel zu bleiben. Das System gibt dir Sicherheit, nichts Entscheidendes zu vergessen. Du hast zu sagen, eine Checkliste. Dein Style, wie Du es denn gestaltest, was Dein Wording ist, wie Du die Fragen formulierst, macht es denn individuell. Und noch eins, was mir ganz wichtig ist, ein Verkaufsgespräch ist keine Klausur. Also versuche nicht die Antworten Deines Kunden irgendwie im Kopf zu behalten, sondern nimm Dein Mäppchen mit oder keine Ahnung, wie du sonst zu Kundengesprächen gehst und arbeite die Fragen sukzessive ab. Klar kannst du flexibel sein, aber du solltest auf deine wichtigsten Fragen, die ich gerade mit dir besprochen habe, Antworten haben. Und die notierst du dir. Und was du dir auch dazu notierst, was ist so, so das Wording deines Kunden? Wir lieben Menschen, die so sind wie wir. Bestimmt hast du schon mal von vom Spiegeln gehört, wo man hergeht und sich an seinen Gegenüber annähert. Viele verstehen das dann so, dass sie irgendwie ihren Kunden oder ihr Gegenüber kopieren. Nein, das soll es nicht sein. Und so ist Spiegeln auch gar nicht gemein. Sondern es geht darum, uns anzunähern. Also nicht so übertrieben. Und wenn du so Lieblingsworte bei deinem Gegenüber rausfindest, also rauskristallisieren kannst und die in deinem Angebot mit einbringst, mach es, aber übertreib dabei nicht. Lass mich noch mal kurz zusammenfassen, welche Ergebnisse wir so aus unserer Analysephase mitnehmen sollten. Also das Minimum, wo du hinterher dann im weiteren Verlauf auch mitarbeiten kannst. Welche Ziele will der Kunde erreichen? Wofür wird eine Lösung aus Sicht des Kunden gesucht und nicht aus deiner? Ein ganz wichtiger Unterschied. Wir wissen, welches Budget er hat. Wir wissen, das hatte ich vorhin mal so kurz eingeschoben, wie sich der Kunde die Lösung vorstellt und woran er es denn festmachen würde, dass das Problem gelöst ist. Denk mal an dieses Thema mit den Skalen. Damit kannst du wirklich hervorragend arbeiten. Wir kennen den zeitlichen Aspekt und im Business-to-Business, Business, was ich gerade schon sagte, ganz wichtig, wer es eigentlich alles an der Entscheidungsfindung beteiligt. Mit so einem Grundgerüst und ja, das ist nicht ins Stein gemeißelt, wie die meisten Dinge nicht. Guck, dass Du Deinen eigenen Style findest, übe, probiere, verbessere und irgendwann hast Du für die Analysephase einen richtig coolen Leitfaden, eine coole Checkliste, mit der Du wirklich arbeiten kannst, um einfach mehr und bessere Abschlüsse zu machen. Also deine Abschlussquote zu erhöhen. Klar, da gehören noch so ein paar andere Dinge dazu. Dazu in einer der nächsten Folgen. Jetzt ist der Fokus erstmal auf der Analysephase. Lass mich gerne an deinen Erfahrungen teilhaben. Wo ist es bei dir vielleicht noch so ein bisschen ruckelig? Und wo? hast du, wenn du diesen, diese Checkliste, diesen Fragebogen für dich erstellt hast, wo kannst du Erfolgserlebnisse erzielen? Lass mich einfach an deinen Erfolgserlebnissen auch teilhaben. Für heute sage ich Tschüss von der Elbe. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie weiterempfehlst und ähm, ja, meine Freude ist genauso groß, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Und bis dahin, bleib gesund und rock dein Business. Deine Andrea